0: 妈，你身子再侧着一点，我帮你打一下。把脚放这儿，妈，你脚放过来一来，这脚很下呀。好了吧？好了。<笑>同学们，大家好，我是知识而丰富，嗓音再来炫酷，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。这两天上了一档口碑爆表的新剧，豆瓣开分就九点零，睡了一觉起来，啪就九点二了，这真是活久见呢！高开低走的影视作品我是看过不少，但是越走越高的确实是很难碰上。不出意外的话，这部剧很可能会成为二零二零年的国产剧 top 一。于是我果断就放下了手里的乡村爱情，扭头就选择了追它。由秦昊、王景春主演的国产悬疑犯罪剧《隐秘的角落》，电视剧刚一开始就是一场极其惊悚、残忍的谋杀。一个看起来文质彬彬的眼镜男带着两位老人爬山，爬到山顶之后，他就以帮忙拍照、摆姿势为由，说话间就冷血的将两位老人推下了山。令人费解的是，凶手居然喊老人爸妈。更令人难以置信的是，在凶手将老人推下去之后，却立马换了一套表情，开始激动的呼救。伴随着风格阴郁的片头曲，全剧正式开始。画面中，一个中学小男孩出场，他因为拒绝在考场上帮同学。递纸条，在校园里边遭到了大伙的排挤和刁难。小男孩名叫朱朝阳，是一个考试把把年级第一的大学霸，尤其热爱数学，因为他成绩实在是太好了，而性格又过于内向，所以他就成为了同学们排挤的对象，独来独往，在学校里没有一个朋友。他的原生家庭也不幸福，父母离异，跟随母亲生活，条件算不上富裕。妈妈是一名景区的工作人员，平时工作比较忙，总是不着家。平时盯得最紧的就是朱朝阳的学习，在妈妈的眼里，学习就是最重要的。而至于家长会上老师提出的要重视性格教育的建议，他妈。妈妈也完全不往心里去。学生应该以学习为主，交朋友是进入社会才做的事儿。其实我还真怕朝阳跟一些坏小孩瞎玩儿。耽误了学习、啊。朱朝阳的爸爸多年前就和一个年轻女人再婚了，而且还生了一个闺女。相比之下，朱朝阳的爸爸做着水产生意，日子过得就比较滋润了。但是对朱朝阳娘俩却基本上就属于半去世的状态。本来朝阳以为自己的日子会永远这样平静的过下去，安安静静的当一个连脏话都不会说的好孩子。直到他在暑假遇见了两个不速之客，他的人生开始发生了巨大的裂变。朝阳，好久不见，你还记得我吗？颜良和普普他们肯定算不上是传统意义上的好孩子。两个人在福利院相识之后结伴逃走，一路上摸爬滚打，各种奔波，有时候为了生存还不得不去偷东西。但是偷东西这块有一个细节，颜良明显在泡面那儿犹豫了一下，但是他最终选择偷一个毯子，就是为了照顾有哮喘的普普。可见颜良的内心还是有温柔的一面，而且普普对于他来说也非常的重要。这两个孩子可以说是同病相怜，一个比一个惨。之所以选择出逃，是因为普普有一个弟弟，在他们父母去世后被人领养，而普普去了福利院。现在普普。普的弟弟得了白血病，普普想要逃出来看看弟弟，而他的弟弟的养父母却没有钱拿出来治病。颜良就准备找一个场外救援。颜良他爸过去替兄弟平事结果就被抓了，似乎精神上还出了点问题。但是当颜良费劲巴拉的找到他爸那个所谓的兄弟求助的时候，反被那个兄弟点了一炮，报警了。大伙注意瞅这个老灯啊！一开始还假模假式的掏点钱，结果落到借钱，他不想借，这也可以理解。毕竟你再兄弟的儿子，这些年不见了，张嘴就借三十万，换谁谁都得犯嘀咕。但是你把你之前掏出来的钱给装。起来干啥呀？走投无路的颜良带着普普找到了朝阳，因为俩人过去是最好的朋友，所以他希望朝阳能收留一下。本来朝阳还有点犹豫，但是普普见状就非常懂事的说：“别为难朝阳哥哥了，我们没事咱们走吧。”这反而让朝阳心软了，说：“反正我妈今天也不在家，你们就在这儿住一宿。”但其实朝阳对这两个来路不明的朋友还是心存戒备的，他把他妈的首饰藏在了衣柜里，还在柜门上夹了一根头发。从这个举动可以看出来，咱们的学霸不仅聪明，而且很谨慎。当然了，颜良和普普也并没有做出任何破坏信任。的举动，而且随着相处，三个孩子的关系还越来越好了。一直没有朋友的朝阳，开始渐渐的觉得并不孤单了。那前面咱们也说了，朝阳他爸早就组建了新的家庭，他对现任妻子和小女儿的关心，明显是高于朝阳母子俩的。关于朝阳的近况，他爸甚至都没有牌友知道的多。好不容易说带着朝阳出去买双鞋吧，结果他媳妇王瑶又带着闺女朱晶晶冲出来刷存在感。他媳妇挺大个人了，对朝阳阴阳怪气、冷嘲热讽。朱晶晶还故意踩他爸给朝阳买的新鞋，但是朝阳很懂事，识趣的离开了。不。去打扰这个幸福的三口之家。颜良提过，普普每年都会拍几张照片，交给他过世的爸妈看。朝阳记在心里，所以这次见到爸爸，除了收获了一双新鞋，还收获了一个老旧的数码相机。三个孩子打算一起去六峰山拍照，而此时故事线开始正式收束，两个世界开始汇合，什么意思呢？还记得最开头的杀人犯眼镜男吗？三个孩子上山那天，正是眼镜男行凶的那天。眼镜男名叫张东升，他那天杀害的并不是亲爹妈，而是岳父母。他是个倒插门女婿，媳妇家条件比较好，而他一个人千里迢迢背井离乡来到。这，到如今却依旧只是一个少年宫的校工，偶尔代代课，连一个正式编制都没有，就连给亲戚随份子都得是他媳妇偷摸包好给他。所以平时张东升在面对娘家的时候，那叫一个如履薄冰，举步维艰呢。完了，更残忍的是啥呢？他媳妇徐静还移情别恋了，一个劲儿的张罗离婚。那么饭桌上，当亲戚向张东升的岳父母提出趁着天气好去爬爬山的建议时，徐静说自己没有时间，张东升就自告奋勇的提出他可以带二老去爬山。在半山腰，张东升曾经委婉的试探二老对于他婚姻的态度，老人。他的态度很坚决，完全支持自己的闺女，只为了闺女能幸福。张东升怒从心头起，恶向胆边生。终于，他将岳父岳母骗到了山顶，然后将二老残忍的推下山崖。哎呀，好一个衣冠禽兽啊！啊，不对，准确的说是衣禽兽，冠不发音，因为吧，就就挺突然的。本来一切进展的都很顺利，警方认定这是一场意外。媳妇虽然生气，但是双亲祭天之后的她显然也没有之前那么冷淡和强硬，开始对她表现出依赖。可惜呀，可惜，百密一疏。她动手的整个过程刚好就被同一时间上山的仨孩子给拍着。三个孩子发现相机里的视频之后，第一反应是报警。但是如果报警，颜良和普普就会被抓回福利院。可是不报警吧，他们又怕这个杀人犯继续作恶。他们就动用机智的小脑瓜，决定给杀人犯写一封警告信，说我们手里可是有你杀人的证据，以后你就好好的改过。自新，重新做人，要不然我们就报警抓你。可是问题是，虽然普普记得杀人犯车的样子，但是上哪找他呢？机缘巧合之下，张东升和朱朝阳在书店里遇见了，俩人还讨论了一下教参里的数学题。可是朱朝阳对于张东升并没有任何的印象。眼尖的普普一眼就认出了杀人犯，追出去编出了一个蹩脚的理由，想套出张东升的个人信息。可是张东升哪能理这么个小不点呢？他一转身跟跑过来的颜良撞了个满怀。原来颜良是借这一下偷来了张东升的手机。孩子们从张东升的同事打来的电话里得知张东。东升的工作地点应该是青年宫。朱朝阳去张东升代课的奥数班送那封警告信，结果送信那天又出事了。他们在少年宫的门口遇见了朱朝阳那个同父异母的妹妹朱晶晶。普普之前在相机里见过照片，所以一眼就认出来了。普普趁着朝阳进去送信，支开颜良去给他买水，他自作主张的去堵朱晶晶，就为了帮朝阳出头，吓唬一下朱晶晶，叫他以后别再欺负人了。但是在争吵的过程中，他们遇到了闻声赶来的朱朝阳。朱晶晶一看，哦，原来你们是一伙的，一起来欺负我，我回去就要跟我爸告状，看他不打死！但这时朱晶晶自己爬上了窗台，脚下一滑，咣当摔死。而且死之前，朱晶晶还咬了普普胳膊一口，这也就意味着她的嘴里会留有普普的 DNA。而张东升那头正在批阅试卷的时候，发现了这封警告信。智商超高的张东升拿着铅笔在信封上踏出了印记，跟试卷的字迹一对比，一下就锁定了朱朝阳。于是主动找到了这三个孩子，两波势力终于正面交锋了。张东升提出，我可以出钱给你们一人一万，买下那台留有证据的相机。结果颜良简单的思索之后报了一个价，把在场所有的人都给吓。他说：“我们要三十，后边加一个万字连上你。”当然，张东升那边也没有明确的拒绝。朱朝阳，最后那道大题只有你一个人答对了，不过还有更好的解法，下次吧，见面我们再聊。回来之后，朱朝阳对这笔交易有所动摇了。他觉得他们不应该为了钱而把视频的证据交给杀人犯。但是这所有的疑虑都在朱朝阳生日那天打消了。朝阳生日那天，他爸约了他吃饭，点了一桌子的饭菜，却临时放了鸽子。那天是两个小伙伴陪着朝阳一起过的生日。婆婆想着朝阳学习好，准备送他一支钢笔，可是他们的钱就连买最便宜的钢笔都不够。颜良原本准备把钢笔偷走，临走时突然打消了念头。两个孩子商量着帮老板搬箱子，求老板把这支钢笔送给他们。朝阳收到了这个。生日礼物，非常的感动，说这是他过得最开心的一次生日。随即，他也做出了一个重要的决定，我决定了，和你们一起。对付张东升。接着，咱们的智慧担当朱朝阳同学就开始排兵布阵了。他和普普负责去跟张东升见面，而颜良则负责拿着相机等在公安局的门口。他认识一个老民警陈冠生，就是过去负责处理他爸案子的警察。几个孩子约好，如果下午四点朝阳和普普还没回来，颜良就去找老陈报警。之所以分开行动，是因为朱朝阳考虑到对方是一个杀人犯，可能不好对付。但是只要他没拿到相机，那么就会有所顾忌，不敢对他们俩怎么样。最后谈判的结果比较中立，因为不清楚相机的下落，再加上怕孩子们报警，所以。张东升同意以后每周给他们往卡里边打三万，用这种按揭的方式来交钱。可是另一边颜良拉胯了，他等到了四点还没见到朝阳和普普出来，他就去找了老陈，结果被老陈带回了家，然后相机就落在老陈家了。这个相机里的视频万一被老陈发现了，那么杀人犯肯定就被抓了，孩子们也拿不到钱了，颜良和普普也会被送回福利院了。可是等老陈发现相机拿出来拍照的时候，才按了一下，相机就没电了。与此同时，原本就不能接受自己女儿是意外坠楼结果的王瑶，在查看案发当天监控录像时，在在画面中，突然发现了一个熟悉的身影——朱朝阳。以上就是《隐秘的角落》前四集的故事。这部剧改编自紫金城的系列推理小说之一《坏小孩》。那为了更加深刻的了解剧情呢，我把原著也找来看完了。坦白的说，原著小说可能剧情上更刺激、更带感，但是设定非常的暗黑沉重。相比之下，剧对人物的处理呢就比较柔和了。整体来看，这部剧的质感非常好，无论是电影化的色调处理、镜头语言的运用、BGM 的设计，以及每集都不同的片尾曲，水平都非常之到位。尤其是剧中出现的背景音乐，深受网友好评大伙都说说好久都没有在。在追剧的时候听过这么阴森的音乐了。在朝阳过生日的桥段呢，一段长篇幅的交叉剪辑，一边是孩子们快乐的吃着蛋糕，一边是王瑶失去女儿后的歇斯底里，两种极端情绪的对比，再配上令人毛骨悚然的音乐，非常震撼。其次，演员阵容也贼拉强大，秦昊、王景春双影帝挑大梁，几个小演员的表现也着实到位。再配合拿过白玉兰最佳女配提名的刘琳呐、啊，还有演过不少好作品的李梦啊，这些实力派演员的强强联手，让整部剧在演技层面几乎无可挑剔。这里呢，我想着重夸两句秦昊啊，我个人觉得他确实是很适合演这种衣冠禽兽的角色，对于这种角色的拿捏非常精准，表情控制极其到位。就比如他在娘家饭局中场休息的时候，对着镜子先是笑容逐渐消失，接着换上营业式的假笑。在警局，他面对崩溃的媳妇时，一脸的愧疚，但是嘴角又有一丝按捺不住的狂喜。还有他安抚完媳妇之后，一个人在阳台吃着苹果，哼着歌，由内而外散发出的那股子开心。哎呀，咋说呢？反正就是一举手一投足就知道是一个老变态。接着咱们再唠一唠剧情的改编。原著小说里边对角色的设定可以说是相当阴暗了，几个小孩个个都是杀人不见血的狠角色，人物背景关系也相对复杂。虽然说小说的篇幅并不长，但是依然有足够的笔墨对人物角色进行深度细致的刻画，让人物的动机和行为逻辑看起来。都相对合理。那么现在改编成剧之后呢？角色和情节都做出了相应的调整。比如原著中是朱朝阳愤怒之下将朱晶晶推下楼，那剧里修改成小姑娘失足摔下楼。原著里普普在福利院受到了院长的威胁，而剧中设定普普逃出来是为了救得了病的弟弟。原著里要三十万是两个孩子为了以后的生活，那剧里设定的要三十万是为了救人。那这样的改动，我个人认为是可以理解。但是显然这样的设定就没有暗黑版那么刺激了。我原本以为原著党看到这种调整之后呢，会失望会跳脚，但是从评分上来看。呢显然，原著党们也都比较豁达，给予了充分的理解和支持。当然了，剧中也保留了一定程度上的人物特质，就比如朝阳还是一样的高智商且心思缜密，普普还是那个心智略显早熟、处事周全且心智偏成人化的女孩。比如，她会主动帮朝阳擦鞋呀，说话特别有礼貌啊。还有一个小细节，就是颜良唠嗑的时候提到了他们在加油站偷吃差点被抓的事儿，普普赶紧在桌下踢了他一脚。可见这个小姑娘想的还是比较多的。不过原著里边憨憨傻傻的有点小跟班感觉的颜良呢，在剧里的形象变得更具有。决策性了，但是这一点我觉得无伤大雅。其实关于这部剧之后的走向呢，还是有挺多网友都担心的。说实话，我自己也有点害怕，毕竟原著的结局设计的实在是太暗黑了。但是我注意到几个地方，想拎出来单独唠一唠。一个是在第二集里，朝阳讲到了数学家笛卡尔的故事，故事有两个结局，一个是爱上公主，然后被流放，死于狱中；另一个是公主根本没鸟他，笛卡尔是死于背叛。这个故事原著中是没有的，那么设计出来是不是在暗示着什么呢？而且我还发现片头的那个暗黑动画，其实看着很像剧情的梗概，最后。只有一个小孩孤零零地坐在那儿，这会不会也代表着啥呢？完了，我还看到网友有一个猜测也挺有意思的，就是官方海报中有两张，一是普普的剪影捂住了张东升的眼睛，二是张东升手指上缠着创可贴。海报配字：如果我有一个这样的女儿，事情会不一样。那这是不是暗示着结局普普成为了关键的人物呢？总之，这部剧我个人还是比较喜欢的，可以说是国产悬疑犯罪题材里的上乘之作了。至于后续的发展，我也跟大伙儿一起拭目以待行，那这期就说到这儿了，我是刘老师，咱们下期见。